0: 消灭他们吗？欢迎收听 FM 幺七五六八九，我当尹央先生的大青年第一百五十八章：仙人提户。要说我活这么大。唯一感到恶心的事情只有两个，一个是大学第一天就被杜飞玉来了个一脚扁踹，另一个恐怕就是那天上山的时候行差踏错迈出的那一步吧。扑哧一声，我只感到脚下一软，然后一股温热的感觉传来，低头一看，我操！顿时吓得我叫了出来。只见我的右脚陷入了一个黑乎乎的东西，而且这东西竟然怎么看怎么像是一头已经死掉了的狍子尸体。这具尸体好像有段时间了，里头都有些钙化了，黑乎乎的。我的右脚直接踩进了他的肚子里，我去他二大爷的，恶心死我了！我慌忙把脚抽出来，不带这么玩的吧。我从背包里拿出了纸巾和矿泉水，狠命地擦着那旅游鞋，希望能把这股恶心的味道赶紧擦掉。而这一时，旁边又传来了老易的惊叫声。我急忙转身一看，只见他们仨人都愣住了。等我走过去一看，顿时我也愣住了。眼前的草地里居然大概有好几百只的野鸡尸体。看来，这股浓重的恶臭。便是这些尸体发出来的了。我想起了昨天那两只老耗子说的话，今日一见，果然是太震撼了。这是为什么的？两个老家伙的脸十分难看，却没多说什么，招呼我俩继续上路。回到了小道上，甄家的人问我们怎么了，文叔说没啥事儿，只不过也不知道是咋回事，死了几只小鸡儿，都臭了，继续走吧。说着，他又往前走去，又走了一段路后，便闻不到那恶心的臭味了。我和老易背着包走在最后，我轻声地问他：“哎，我说老易，啊，你不是会那什么风水破煞吗？刚才那些野鸡为什么为什么会死？大片大片的死啊？在风水书里这有什么说法没有？”啊？老易想了想后对我说。不确定啊，因为此道中实在是太多了，没看到风水的全貌，是无法断定的呀。我点了点头。经过了刚才的事儿，我心中始终有股劲儿，老是预测着什么事情要、啊、发生一般。要知道，我这一神疑鬼的毛病可真是操蛋，而且比较讽刺的是，经常是好的不灵，坏的灵。又走了大概十多分钟后，甄阿意告诉我们到了。前面是一个小土坡，看不见对面的景色。众人从土坡绕了过来，来到了甄家的祖坟间。藏经有云：“夫土者，气之体；有土，斯有气；气者，水之母；有气，斯有水。”经曰：“土行气兴。”虽然我不太懂这句话的意思，但是这甄家的祖坟也确实十分气派，仿佛恐怕别人不知道他家有钱似的，真不敢相信，这深山老林之中竟然会有如此气派的墓地。纯汉白玉的墓碑看上去就十分的贵气，周围二百米内的树木都被看光了，竟然寸草不生。这附近的空气异常的干燥。自然，墓地周围被树木挡着，但是我们刚才来的那条路能吹进凉风，而且这甄家的祖坟天然的地理位置就好像是一个以前蒙古人喝酒用的酒袋子一般，酒袋子的口儿便是我们刚才来的路，使那些外面吹进来的风能在墓碑周围流动，然后散掉。我和老余站在众人身后。老易对着自己的改装手表看了看，然后不由得小声赞叹道：“呵，他大爷的！我要是死了之后，我他妈要是能埋在这儿，操，恐怕我都能在棺材里笑醒啊！”<笑>我虽然看不出这地儿到底有什么门道，但是老易小声的嘀咕的话，我却十分真切的听在耳朵里。这老小子竟然能说出这种羡慕的话来，看来这地方还真的算得上是一块宝地了。温叔他们好像以前也来过，他们没理我俩，自行的上去检查坟地了。而我也趁这个机会问老易：“哎，嘀咕啥呢？啥门道？说说。”老易点了点头，小声的跟我说出来，的，刚才用改装表看完这块地后得出了结论。正所谓“斗酒藏风半青山，一世仙宝落凡间，此处埋骨男儿汉，后人金银再满船。”好一个藏风得水的宝地呀、啊！所谓“藏风得水”，便是能藏得住风而得水的意思，是说墓地的附近。要有水源，或者是地下水脉的流向很合适。尸骨安葬棺材中，埋于地下，永世见不得光。但是万物皆由气所化成，如地下水脉的流向合适的话，就会有一股水气上升，浮到地表。这股气对葬者有益，能使葬者后人富足。但是常言说的好啊。凡事贪多必为孽，水气多了也不是什么好事会形克后代，所以便要有风定时的中和这股气。风也有说道，风太强了，气就散了，就起不到聚气的作用；而没有风又不行。举个简单点的例子，啊，就好比是我大学的时候喝酒方式一般。先喝一杯白酒和啤酒就很容易醉，但是掺多了喝就十分容易吐。一般，这风便是起到了哎调节的作用，必须要藏得住风才是真正的好地。就比如我们眼前的这块地，有个名头，名字叫“仙人提壶”，整个就是一个哎酒壶的这么一个形状。地下水脉形成的气往上升，就好像是酿酒。风从我们来的入口处吹进，在这个天然的酒壶中绕一周后，又从另外一个缺口散掉。这么一搅和，便把湿气吹散了，而地气却留了下来。但是，仙人提壶地只能葬男性，因为这地的酒性只对男性有用。如果葬在这儿，那后代可就发达了。三代之内必出非富即贵之辈，而六代之内不会破财，平平安安。老玉和我一动穷白活，唾沫星子都快喷出来了。看他这表情，就好像把那坟地的尸骨挖出来，然后自己躺进去一般。我倒是没觉得有什么好羡慕的。幼是了，钱这东西啊，能花出去才叫钱。你生前穷逼骚骚的，等死了以后，即使你子孙再他妈有钱，又能如何呀？要知道，阴间流通的货币都是天地银行印刷的，在凡间五块钱就能买它个好几亿。不过，记得有一次和九叔聊天的时候，他老人家就曾经跟我讲过，由于货币的泛滥，所以导致了银票的贬值。据说民国的时候。一亿银票能在下头卖一两套的居室，可是到了现在，一亿银票却只能买到一碗刀头饭了。一亿银票大概就等于咱这儿的一块钱吧。这么说来，上次老谢勒索了钱，好像也不太多哈、啊，大概能顶上九叔一个来月的工钱。这并不是什么好的现象，因为。现在下头那些没有投胎而是在丰都中居住的灵魂们，虽然每个都趁着个好几千亿或者万亿，却还是连基本的房子贷款都还不上。哎呀，我记得我当时挺九时跟我说起这些事，我他妈都愣了。这他大爷太搞了吧！感情生前买不起房子，死后依然要贷款买房，他妈的，够无良的了。所以说，你的尸体埋得再好又有什么用呢？充其量能便宜到子孙而已。正当我胡思乱想的时候，忽然听到文叔叫我，他对我喊道：“小飞，发什么愣啊？快来！”而林叔也用他那对老桃花眼睛瞪着老易。听到俩老神棍叫我们，我们也不敢怠慢。我和老易便向他俩走去。来到了坟边，文叔和林叔从我和老叶的背包里同时拿出了一个檀木罗庚，然后文叔对着那罗庚瞅了半天，皱了皱眉头，对着那甄家的几个兄弟说：“不是，我说你们呢，谁让你们擅自修坟了？”不知道为什么，甄家的几个兄弟竟然好像挺怕这两个老神棍。还是郑阿姨出来打圆场，对着这俩老神棍说、啊：“这，这是前年的时候了，老三挣了钱了，想光宗耀祖，这不是吗？于是就请了人重新修了一下我们太爷的墓，希望能减轻自己的罪孽、啊。由于他和你俩有过节，所以这就没好意思通知你俩嘛，只是找了个本地的先生和一群工匠。”但是他们只是修坟没，没并没有做别的呀。屁！文叔好像活了，他没有对着甄阿姨，而是对着那三个人喊道：“坟地他妈是能随便乱修的吗？啊！”真的，那三个中年人被文叔这么骂，竟然都没敢还口，看得我心里真是心惊肉跳。啊。我心想：文叔啊，你他妈可真是我亲爹！这荒山野岭的，你就不怕你把他们仨惹急了，把你捅死以后就地埋了吗？要知道，在这儿杀个人，恐怕等骨头烂了都不会有人发现的呀。可是这几个中年人，别看五大三粗的，竟然真的让文叔给凶得跟个三孙子似的，屁都不敢放一个。而这时，林叔冷哼了一声，让我插嘴说道：“哼，这还不算。”那败家的老三儿是不是还扣那些木匠的工钱了？啊！郑、啊、阿姨显然不知情，而这时甄父的脸色变了，对着两个老神棍说道：“哎呀，这,这,这当时老三是和一个木匠吵了一架，但是但是却没有扣他们工钱啊！不得不说，这俩老神棍还真让我和老爷刮目相看了。”真的不是他俩能未卜先知，而是因为这两根老油条的处事经历确实挺丰富的。要说现在互联网这么发达，随随便便的就能下来一本《藏经》，各种翻译软件，只要是读懂《藏经》，差不多就能看得出这里的门道了。这点不稀奇，因为文书在上次和我守灵的时候，我就知道他还是会一些东西的。你要说这个世界上除了女人不好惹之外，不好惹的恐怕就是木匠了。之前我曾提到过，木匠师傅都是拜鲁班爷的，真正的木匠对阴宅阳宅的破解破煞了如指掌，想害人那、啊、他们就个玩儿的。如果照这么来说的话，这块地是个极好的福地所在，没有什么理由会出事儿。包括他家老三离奇的死亡，以及两个老耗子告诉我们这山中的煞气越来越重，鸟兽纷纷死亡的事情。所以说，如果这个坟真有问题，那就一定是当时的木想搞鬼了。我和老易都没想到这一点，听林叔这么一说，我俩顿时茅塞顿开。看来这吹牛逼也真的是一门艺术啊！导致这俩老家伙的头脑十分发达。那真富居然见这俩老神棍，居然说的这么准，而且他们也怕有什么忌讳，便忙着问这俩老神棍：“这个文哥、林哥，那那你们看，这又怎么办啊？”文叔听他这么一说，回头鄙视了一眼林叔，那眼神似乎是你这个老叉抢了我台词一般。然后文叔清了清嗓子后，对着那人说道。<咳>怎么办？只能请老太爷见见太阳了呗。第一百五十八章。